0: Estás escuchando Ládralo. Corporación
1: Raya. Como siempre, estoy silenciada. Hace rato no me pasaba. Buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa. Hoy es 10 e eh, 11 de octubre de 2020 y son las 5 de la tarde. Eh, mi nombre es Juliana, soy la directora de Raya y soy la directora de este programa. Bienvenidos el día de hoy Pues por razones... De, de la red, estaré sola, Catalina ni Gabriel se pueden conectar el día de hoy, pero eh, tengo dos invitados súper especiales que se están conectando desde el Chocó eh, y que de una vez pues como que advierto que la conexión va a estar un poco eh, retrasada, pero es normal, antes agradecemos muchísimo a Luisa y a Mateo que se están conectando desde el Chocó para hacer este programa con nosotros. Eh, Luisa, Mateo, bienvenidos a Ladralo. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo está todo por allá? ¿Qué, qué cuentan?
0: Estamos silenciados, yo creo.
2: Ahora sí. sí ya, ya. ya,
0: hola, gracias.
2: <risa> Muchas gracias, Juliana, por la invitación y saludos a todos los que están escuchando y viendo.
1: Bueno, eh, Luisa es la coordinadora del Jardín Botánico del Pacífico y Mateo, Mateo Giraldo es un biólogo de la Universidad de Afir que está trabajando allí. Bueno, no sé, ahorita nos explicarán bien cómo es ese trabajo eh, pero están haciendo pues como un trabajo sobre las, un, una especie de ave rapaz que yo he tenido la oportunidad de ver en las fotos tan bonitas que publican en el instagram eh, pero de eso vamos a hablar más adelante eh, yo antes de empezar el programa pues tengo que hacerles dos preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados eh, la primera pregunta es pues yo y la, Esta respuesta la hemos eh, recibido varias veces, pero supongo que su hobby es estar en ese lugar increíble y hacer las cosas súper increíbles que se pueden hacer allá, pero en sus tiempos libres, ¿cuáles son sus hobbies?
0: Eh, bueno, en los tiempos libres, aparte de caminar la selva, eh, por lo menos a mí me gusta practicar yoga. Y Mateo, a mí sí. me gusta kayak también. Me gusta ah, salir ay, en kayak.
2: Cuando, cuando yo vengo aquí, cambio todo el COVID y, y empiezo a nadar en el mar y a andar en kayak. Eh, pero normalmente me gusta mucho la fotografía. Entonces, cada vez que salgo a campo, tomo muchas fotografías y luego llego a la casa a revelarlas y a organizarlas y, y a ver un montón de cositas ahí que no me di cuenta en campo. Entonces, eso me gusta bastante.
1: Bueno, ¿y cuál fue la última película que se vieron?
2: no, solo novelas últimamente una <risa> pasión de gavilanes
0: bueno, no, está bien aceptado
2: yo, yo que, no pero
0: cuando estuve viendo mucho Netflix eh, estuve viendo una serie que es Anne with E me ah. gustó bastante esa serie también es una chica pelirroja super aventurera mi favorita, yo... Bueno, ya aquí en el Chocó el... no podemos ver muchas películas Ah, sí,
1: claro no, vale. no, les, carga, no les carga la red esa, esa serie es yo creo que una de mis favoritas yo me he visto la de 1985 me he visto la de Muñequitos tengo los libros, es una historia muy muy bonita que de verdad que es súper inspiradora sí, sí. y sobre todo la serie fue pues como que me parece que manejó unos temas muy muy bacanos, me gustó muchísimo esa serie recomendada
0: Sí, recomendada, muy bonita. Bueno, antes
1: de empezar el programa quiero saludar a todas las personas que se están conectando, por supuesto, hola mami gracias por conectarte, a Duan Monsalve, a Sandra Ibarra bienvenidos al programa, recuerden que durante todo este espacio pueden hacer sus preguntas a través del chat de Facebook, de, del chat de YouTube o a través de un comentario en Twitter para que estén sintonizados y que este programa queda posteriormente grabado en YouTube en Spotify Apple Podcasts, Google Podcast va a estar en nuestro sitio web, en todas partes, por si lo quieren repetir y lo quieren difundir. Bueno, eh, Luisa y Mateo, empecemos un poco como por conocer eh, qué es el Jardín Botánico del Pacífico, exactamente es una organización o
0: qué, qué es el Jardín Botánico. Bueno, el Jardín Botánico del Pacífico es una iniciativa privada, es una iniciativa familiar, eh, ya llevamos más o menos unos 20 años con esta iniciativa de Jardín Botánico del Pacífico, eh, estamos ubicados en la playa Mecana en Vallasolano, Chocó y esto surgió eh, mi hermano tuvo esa idea eh, de buscar una figura para poder eh, conservar y compartir con las personas eh, como la riqueza que hay acá en el Chocó en las selvas del Chocó somos una fundación, una fundación sin ánimo de lucro, eh, pero es una iniciativa privada, una iniciativa familiar.
1: Sobre eso yo quería hacer una, como una breve introducción, Luisa, porque yo quisiera contar un poco nuestra experiencia como corporación allá en el Jardín Botánico del Pacífico. Nosotros en el año 2014 realizamos una campaña de esterilización eh, para los animales de Bahía Solano, estuvimos ahí en Mecana, en Punta Huina, eh, en el Valle, en la comunidad de Nahugá, estuvimos en muchísimas partes, pues, como de ahí, de esa zona, y tuvimos el placer, pues, de ir al, al Jardín Botánico, y Catalina tenía, pues, es, es conocida tuya, ya se conocían, entonces, eh, de conocer como mm. ese espacio tan bonito que tienen allá, y yo creo que antes de continuar con el programa, yo te quiero hacer una pregunta, Luisa, porque hasta, yo, hasta donde yo tengo entendido, Tú te dedicabas como al tema de la publicidad, eh, tenías una empresa, algo así como diseño, publicidad, entonces Ay, quisiera sí. como saber en qué momento se dio ese cambio de, bueno, esa industria a esta otra, que en algunas cosas inclusive podrían ser chocantes, eh, pero ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo
0: lo lograste? Pues tú lo acabaste de decir como... Son cosas que en algún momento se volvieron chocantes, un poco. <risa> eh, como que un poco eh, me cansé también de, de ese tema, de, de trabajar y hacer algo que no era muy relevante, eh, no tanto para mí, sino como en realidad para el planeta. Eh, entonces ahí fue como, como el cambio también de, de decir, bueno, eh, tenemos un negocio, eh, tenemos una iniciativa familiar. Eh, en ese tiempo mi hermano y mi mamá eran como los que estaban acá en el jardín botánico y por cosas de la vida, porque mi papá se enfermó y otras cosas, eh, yo decidí venirme acá y... Y aparte de tener el negocio de diseño, también trabajaba como maquilladora por muchos años, como por 10 años. y También me cansé un poquito como de trabajar en esa industria. Como que eran cosas que, que al final no me estaban llenando y que no estaban siendo relevantes eh, ni, ni para el planeta ni para mí. Bueno,
1: entonces hablemos un poco de... Ya, ya nos contaste que era una iniciativa de tu familia, pero ¿cómo nació? ¿Por qué decidieron pues, construir ese espacio allá, en ese lugar tan apartado? ¿Qué los motivó?
0: Pues inicialmente era eh, como un lugar para venir de vacaciones, donde la familia, mis papás llegaron hace muchos años a Vallasolano porque les gustaba pescar. vaya Solano pues, es conocido por... por un, que es un espacio para la pesca deportiva y muy importante casi que a nivel mundial. Y, y ellos decidieron comprar una tierra acá en, en Playa Mecana, donde veníamos pues todas las vacaciones veníamos a pasear. Eh, y así también fue surgiendo eh, la idea de mi hermano Sergio eh, quiso empezar con, con la idea. En ese momento, la pareja que él tenía, su, su tío, que es Alberto Gómez, es el presidente de la red de jardines botánicos de Colombia. Y buscando como esa figura que pudiera respaldar el tema de conservación, él nos dijo, bueno, no son un jardín botánico, ustedes tienen todo para hacerlo. Eh, Sergio, eh, mi hermano trató de empezar a adquirir las tierras que se pudieron, eh, como muchos saben, en el Chocó las, las tierras son tierras colectivas, tierras que pertenecen a las comunidades, no todas las tierras tienen títulos, entonces eh, se logró adquirir algunos de los predios que tenían títulos, en total eh, se lograron comprar 170 hectáreas, y bueno, entonces, ¿cómo tú haces para...? cuidar, para proteger, que no entren a talar, que no entren a cazar 170 hectáreas, es complicado. Entonces ya surgió un jardín botánico, además no hay que sembrar nada, todo está ahí, es una selva que está bien conservada. Y a partir de ahí también fueron surgiendo otras ideas de, de tener unas áreas para reforestación eh, y otras áreas para conservación.
1: Eh, cuando quieras, Luisa, me dices si yo voy pasando las diapositivas. Ya tú me, tú me vas diciendo, listo.
0: Listo, dale. Si quieres, voy. Pasa, pasemos a la, a la siguiente. ¿Cómo? Ya. ¿Cómo se llama tu gato? Se llama Mopi. <risa> Bueno, listo. Bueno, ahí eh, dale. Ahí surgió, pues te quería contar un poquito como sobre el logo. Eh, bueno, el jardín botánico del Pacífico es como el único jardín botánico que hace, que está como, parte con mar, manglares, eh, está la palma barricona, que es una palma eh, muy representativa, y los árboles eh, y gigantes. Entonces es un jardín botánico que tiene diferentes ecosistemas, y eso era lo que queríamos representar en, en el loco
1: Bueno, eh, yo pregunto porque, bueno, yo no sé si ustedes ya tenían como un conocimiento previo en el tema de botánica o de riqueza natural, pero ustedes, bueno, fue por el tío que, que decidieron y, y como utilizar ese espacio para tener un jardín botánico, pero más allá de eso, ¿qué representa como tal el jardín botánico para la biodiversidad y para el planeta?
0: Pues, eh, para explicar un poco, eh, que Mateo explique eso. Mateo como biólogo nos puede explicar más eh,
2: por qué bueno. es esa importancia. Eh, yo creo que para nadie es un secreto que el Choco es una zona muy diversa de Colombia, es una selva donde aún queda muchísimo por estudiar. Y lo importante del Choco es que los pocos estudios que se han realizado hasta el momento han arrojado que hay cosas muy increíbles todavía por descubrir. Eh, aún se siguen descubriendo especies, aún se siguen registrando especies que no se sabía que estaban acá, pero también están acá. Y es como ese, ese, uno de los bastiones de la biodiversidad junto con la Amazonía que aún le quedan a Colombia. Son selvas extensas, extensas, gigantes, impenetrables, donde muchas veces solo habitan comunidades indígenas y, y están ahí, guardan, aguardando por, por ser eh, exploradas un poco con, por los científicos. Entonces la importancia del Jardín Botánico del Pacífico es que es un lugar cerca a una comunidad urbana, pero muy bien la biodiversidad y eso le facilita a a los investigadores o a la gente que quiere conectarse bien con la naturaleza en un buen estado de conservación, se lo facilita mucho porque está muy cerca. Esa es una, podría decir que es una buena, una buena respuesta.
1: Bueno, ¿qué hace el Jardín Botánico del
0: Pacífico? ¿Qué hace el Jardín Botánico del Pacífico? Bueno, eh... Aparte de ser un lugar que está abierto, como dice Mateo, para la investigación, para que los biólogos botánicos eh, quieran venir a, a investigar, a hacer sus estudios, pues una de las premisas de la conservación es que hay que conocer lo que tenemos para poderlo conservar. Entonces esa es la, más, la importancia, que es un espacio que está abierto para cualquier persona que quiera venir a hacer sus estudios, estudiantes universidades. Eh, con, durante estos años hemos hecho eh, varios proyectos, eh, proyectos de inventarios de fauna y flora, por ejemplo en el Jardín Botánico eh, tenemos inventariadas 23 especies de palmas, eh, que siempre es una gran variedad de palmas. Y hemos venido haciendo un inventario de fauna eh, de la mano de la Universidad de Afit con los estudiantes de zoología. Eh, para hacer un inventario para conocer qué es lo que hay eh, en tema de petos, mamíferos, eh, no. anfibios. Entonces, esos son varios de los proyectos, aparte de algunos proyectos eh, que con el tiempo hemos tratado de involucrar a la misma comunidad, que la comunidad mecana se interese y, y que ellos no. sepan qué es lo que tienen y, y de esa manera saber por qué es importante conservar eh, algo que también es de ellos, no es solo Jardín Botánico, sino que es toda una comunidad.
1: Exactamente, eso te iba a preguntar porque muchas veces algunas iniciativas de conservación o algunas iniciativas de este tipo pues como académicas o científicas muchas veces son muy aisladas en una burbuja del conocimiento y se desligan en gran medida de todo lo que está sucediendo en los territorios alrededor, de todas esas dinámicas, de las problemáticas que están sufriendo o, o sufriendo no o que viven eh, pues las personas que, que están ahí viviendo pero eh, yo quisiera bueno y me parece muy bueno que, que, que nos cuenten que tienen en cuenta eh, a las personas más allá de, de, de saber de por ejemplo que ustedes socialicen con ellos lo que encuentran la, la fauna la flora que, que registran ¿Hay algún trabajo directo con la comunidad o ellos de alguna manera pues están ahí como con ustedes o simplemente se limita a, pues no limita, pero está más
0: específico pues como en esa educación? Pues hay varias eh, digamos posiciones. Digamos que al principio muchas veces uno como persona que no es nativa eh, puede caer también muchas veces en ese tema de no conocer o no compartir con la comunidad eh, este tipo de proyectos, cierto que con el tiempo uno se va dando cuenta que, que ellos son los que tienen que conocer y, y hacer parte de estas iniciativas, entonces con el tiempo hemos ido aprendiendo y hemos establecido una relación eh, que va hacia los dos lados. Aparte de, del tema, pues, que ayuda, no tanto que ayudamos, sino que eh, es una fuente de ingreso también para ellos, porque muchas de las personas o colaboradores que trabajan con nosotros son personas de la comunidad, tanto las niñas de la cocina, eh, está don Antonio, que es nuestro guía y guardabosques, que fue eh, con el que empezamos todo este proyecto. Don Antonio tiene una historia muy bonita con Antonio, lo que hacía era, su trabajo era ser cazador en la zona, y ahí fue como, como mi hermano, como Sergio, lo invitaron, le dijeron, venga, en vez de estar matando los animales porque no nos lleva, a verlos, a verlos vivos, llévenos a caminar, llévenos a conocer esa selva, y así fue como don Antonio se vinculó a, a Jardín Botánico y de la mano de él, eh, ya lleva 20 años trabajando con nosotros, eh, se construyeron los senderos que hay en el Jardín Botánico ahora estamos trabajando con un nuevo guía que se llama Ángel, en una diapositiva más adelante creo que están la, las fotos de ellos, si quieres ahí vas pasando Ángel también eh, es otra persona que fue cazadora por muchos años eh, le gustaba mucho eh, cazar guaguas le decían el mata guaguas le decían. y ahora también Ángel se está vinculando a trabajar eh, con el jardín botánico eh, lo estamos capacitando para que Trabaja en el tema de guianza, de avistamiento de aves, que sea también apoyo en las personas o en los científicos que vengan a hacer las investigaciones dentro del jardín botánico, él también sepa cómo trabajar. Y otra de, de las formas de vincular o que hemos ido trabajando en la comunidad es con los niños de la escuela. Con los niños de la escuela tratamos que eh, siempre, cuando vengan personas, eh, digámoslo así, expertas, o que vienen los estudiantes de la Universidad de Fit, tratamos que hagan parte de esas salidas de campo, o vamos a la escuela, y les contamos sobre las serpientes, sobre las aves, para que ellos también se vayan enamorando, porque muchas veces eh, hemos visto que el, las personas le temen al bosque, a la selva, aunque dicen, no, en ese monte solo hay serpientes que nos van a picar. Entonces es un poquito también contarles que, que no necesariamente... Todas las serpientes los, los van a picar o son venenosas y de esa forma hemos ido trabajando poco a poco de la mano de la comunidad.
1: A mí me parece increíble esos dos testimonios que estás contando ahí porque realmente eso es un ejemplo de que existen otras maneras en las que uno puede generar un cambio, porque había dos personas que estaban cazando fauna silvestre que no que estarían aún cazando fauna silvestre, de no ser porque ustedes aparecieron no a decirles tienen que dejar de cazar fauna silvestre porque eso está mal por esto, por esto y por esto y por esto, sino bueno dejen de cazar Exacto. fauna silvestre y vamos a buscar una manera alternativa de que ustedes puedan pues de vengar un dinero, sostenerse, sostener a sus familias sin necesidad de estar pues dañando la fauna silvestre. A mí esas, esas historias son las que más me gustan del mundo, me parecen las mejores historias, me parece que, que así es como debe de ser, que así es que se generan los cambios de verdad, porque es eso, o sea, nosotros y muchos de los que estamos aquí sentados en el computador haciendo mucho, porque yo no estoy diciendo que lo que uno hace desde acá desde la ciudad no sea valioso, pero cuando uno está en esos lugares la situación es muy distinta y uno simplemente no puede pretender que va a ir por el mundo diciendo, esto se acabó y ya no más, no, o sea, eso tiene que ser, son procesos, son cosas, hay que también pensar en, en, en que esa persona que está ahí, tiene ganas de vivir y quiere sostenerse y quiere estar bien, entonces es como entendernos todos dentro del mismo, dentro del mismo
0: paquete, pues por decirlo así, todos estamos en las ¿Sabes?
1: mismas. No,
0: no. no es porque ellos quieran hacer daño, sino simplemente son sus tradiciones, como son los indígenas, hacen parte de sus tradiciones, su vida, eh, comer animales o cazar animales de la selva, eh, pero simplemente es, es decirles y contarles bueno, venga, en vez de estarlo matando eh, les damos trabajo eh, trabajemos con, con turismo ¿cierto? el turismo es una parte importante para volver eh, la conservación eh, sostenible no sé si perdimos a Juliana
2: yo creo. No, no, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Listo
1: <ríe> Listo eh, Quiero saludar a Carlos Mario, Cata dice Saludes, hola chacha, uh -huh. Cata Yepes eh, Natalia Parada dice Los admiro mucho por el proyecto que están desarrollando y Ana, hola Ana Nos saluda, me encanta Mecana y su jardín botánico, Juli tienes que ir, sí eh, Segurito que, que, que vamos a ir a visitar,
0: si nos reciben. ya eh, estudiamos desde kinder, junto, todo el colegio lo estudiamos juntas desde kinder. Se conocen desde Chirriquiticas. Por eso nos conocemos. Sí. Listo, paso a la diapositiva. Sí. Nos van a ver como rascándonos un poquito, pero nos están picando aquí Las el jeje. Bueno, eso sí no lo envidio, eso sí no lo envidio Bueno, esa es una diapositiva muy bonita Esa es una ceiba, una ceiba honga que está dentro de los senderos de Jardín Botánico eh, Ahorita más adelante en las diapositivas están los senderos para contarles un poquito Es el sendero JB Y está el monotití que es pues, una de las especies que son fáciles de avistar eh, aquí en los senderos del de jardín botánico. Si quieres pasar, no me acuerdo si más adelante están las fotos de, de Ángel y, y don Antonio. Ah, bueno, este es don Antonio, también en, en otra ceiba, una de las ceibas gigantes que está en uno de los senderos, en el sendero Jaguar. Es bastante gigante. Mm. Sí, ahí solo es están viendo como las raíces. Si en
2: la foto se sí, ve sí, grande, de frente se ve más grande todavía. No sé cuántos verdad.
0: metros puede tener esa celda.
2: Más o menos 50 metros. Es, es muy bastante, impresionante. Bastante Demasiado grande. ancha.
0: Bueno, listo.
1: Yo quería, antes, como de que ustedes expliquen esta diapositiva, que. Más adelante vamos a hablar de lo, de lo que hace Mateo, pero yo quisiera saber, Mateo, ¿cómo terminó allá?
2: <risa> Puras casualidades, muy buenas casualidades. Eh, todo nació por el nexo que tiene la universidad con el jardín botánico, cuando traen a sus estudiantes a, a hacer las prácticas de la materia de zoología de vertebrados, y había conexión con el profesor de, de ese curso, y en 2016 encontraron un nido del águila, del águila arpía aquí en el Jardín Botánico, y fue la sensación, el primer nido reportado para Colombia público. Fue un alboroto muy grande, todo el mundo muy contento. Y lastimosamente, una semana después, una persona desconocida mató al águila, una de las águilas que estaba nidando. Entonces fue algo muy triste, en ese momento todos estábamos muy tristes, muy preocupados porque no estábamos seguros de, de si se había un nido y de si había un pichón, si podíamos hacer algo, si podíamos rescatarlo porque es una especie muy rara, muy poco común y cualquier esfuerzo que se haga para lograr su conservación y apoyarla es verdaderamente útil y más con las amenazas que tiene, que después les puedo contar un poco más de eso entonces eso fue en 2016, eh, inmediatamente se empezaron a gestionar fondos y, y quien apoyara para traer un grupo como de investigadores a la zona lo más rápido posible para ver si se podía rescatar el pichón, si sí es que había un pichón pero ni siquiera sabíamos y yo simplemente era un estudiante de pregrado de biología que tenía un dron y ya, y un dron es un aparato muy práctico para hacer una evaluación rápida de un árbol gigante sin necesidad de traer un escalador con equipo y todo eso. Entonces vinimos así en un, en un vuelo flash, me acuerdo que llegamos un viernes, llegamos y eso fue coma y de un arranque para el monte, eso se está apagando, eh, de una corra para el monte, y cuando llegamos a la ceiba y volamos el dron encontramos que sí había un pollito que estaba vivo, era un pollito como de dos semanas, no tenía plumas, tenía plumón, como ese plumón de amarillo de los pollitos de las gallinas, así pero blanquito. Eh, inmediatamente se llamó un escalador de, de Medellín, y él trata de subir pero se demora más o menos dos días porque estaba muy difícil el ascenso y lastimosamente cuando llega arriba, el pollito ya está muerto entonces en ese incidente mueren dos águilas es algo muy triste pero inmediatamente todos quedamos tocados y, y vinculados y, y enamorados pues y como con ganas de, de hacer algo de hacer algo más entonces ahí empezó un poco la, la relación hace ¿Y hace
0: cuánto cuatro estás años, allá? En 2016, ah, 2016. Bueno, eh, eh... Pero estos días estás hace 10 días.
2: Sí, yo 10 ah, días por aquí.
0: Apenas se pudo volar de Medellín. Eh, el
2: primer viajecito después de el pandemia. Primer
0: viaje justo para poder seguir con ese proyecto de rapaces que más adelante les vamos a contar cómo va ese proyecto. Uh, Luisa, ¿vos sí vivís allá todo el tiempo? Sí, ya llevo cuatro años viviendo acá.
1: Ah, listo. Este, esta diapositiva que estamos viendo es la de es la del Jardín Botánico, pues como de todo el área que cubre el Jardín Botánico. ¿Por qué no nos explicas un poquito cómo es esa distribución o qué, o qué podemos encontrar ahí?
0: Sí, exacto. Ahí está eh, un poco zonificado lo que es el eh, Jardín Botánico del Pacífico, son 170 hectáreas parte de bosque secundario otra parte de, de bosque primario un área de reforestación y hay otro área donde se encuentra también y se puede ver eh, la comunidad de mecana. entonces obviamente la parte azul es el mar y la parte más oscura es como el punto más alto de, de la montaña entonces para hacer eh, un jardín botánico y para que este proyecto pueda ser sostenible eh, quisimos crear de la mano de don Antonio unos senderos para que la gente pudiera visitar y hacer unos recorridos por esos puntos más importantes para que pudieran disfrutar y conocer eh, esos árboles esas palmas, esa fauna ¿cierto? y para que el proyecto pudiera de alguna forma eh, obtener unos ingresos porque como te dije pues, somos una fundación y es una iniciativa privada, no recibimos ningún tipo de ayudas entonces así fue como creamos tres senderos, eh, está entonces el, el sendero B, que se llama Yaibi porque hay, eh, acá en la selva hay una ladilla que se te mete en el poro y pica bastante, entonces pues en el sendero B con seguridad te va a picar un poco. Yaibi es un nombre en Vera, en indígena Vera que le dio don Antonio entonces ahí está el sendero ya sabes que te va a picar la ladilla fijo ay no lo pasé no, perdón ese, ese es un ese es un sendero que dura más o menos dos horas de una eh, nivel bajo eh, de dificultad, aquí no hay nada que sea una esto es una colección de eh, de flora y fauna viva, aquí no hay nada traído de otras partes es, todo es la selva del Chocó no hay especies traídas de ninguna otra parte entonces en este sendero eh, se visita una ceiba, una ceiba que hay muy alta muy grande, muy bonita la que vimos ahora en la foto eh, y gran parte es, es bosque secundario o sea bosque que ya ha sido tocado por el hombre y se ha ido regenerando poco a poco y también un área de reforestación donde se sembraron más o menos unos 3.000 árboles hace unos 15 años o 11 años más o menos. Diferentes especies de árboles maderables. Que ya es una reforestación más bien grande, muy bonita. Eh, y se pasa también por la zona de, de manglares y por parte de, de la unidad de mecana Todos los circuitos. Luego está el sendero Carrá, que sube a un punto más alto en la montaña donde hay un mirador hacia la bahía de Vallasolano, Solano, y ahí sí la gente puede disfrutar y ver un poco más de lo que es el bosque primario, y se nota un poco más la diferencia entre un bosque secundario y un bosque primario, el bosque primario es un bosque que no ha sido tocado ni ha sido talado por el hombre, que está mejor conservado. Eh, y luego está el sendero jaguar, que muchas personas me preguntan como, bueno, y vamos a ver jaguar, eh, es una posibilidad, no se sabe, hemos visto en la zona huellas, eh, don Antonio alguna vez los ha visto, don Antonio una vez abriendo, justo abriendo este sendero, eh, tenía una perrita que se llamaba Lomi, y Lomi la atacó un puma y murió en ese ataque por el puma, entonces sí se pueden ver pumas, bueno, los pumas ya son muy difíciles de ver, pero sí hay reportes de jaguares en, en la zona
2: la cara de Juli
1: bueno, no, a mí me está pareciendo súper interesante, yo quiero ir pero no al del JB, quiero ir a los otros porque no quisiera encontrarme con el bicho ese porque además soy súper dulce para los mosquitos, pero no se, se oye muy, o sea, yo nada más me lo estoy imaginando y es como increíble, me imagino que estar allá debe ser bastante calor y sofocante y, pero yo creo que experiencias como esas pocas
0: pues en la vida nos saluda sí, aquí, pues es un A poquito tarde. calor, no mucho, pues hay mucha humedad
2: el, el lugar realmente no es, es cálido porque está al lado de la costa eh, y es el trópico pero no es tan cálido como el, otros lugares como uno creería Realmente, a mí me parece fresco, es caliente, sí, Es pero, más como la humedad. Es, es alta la humedad, bastante, pero... No en se le seca uno es, la, ropa. la temperatura es cómoda, cómoda, bastante.
0: <risa> no se seca, no sé. Sí. Es, no, no.
2: es difícil, es difícil. Bueno, uniditas. nos saluda
1: nos saluda Johan Sebastián Sebastián la conservación es una misión compleja, sin embargo es totalmente necesaria y también admirada, al menos por las personas inteligentes, es cierto eh, Gretel, yo no sé si quiero conocerlo o no tocarlo jamás que ese es un, muy, un pensamiento muy bacano, será que sigamos sí o será que no vamos y, y, y impactamos nada más con, con nuestra presencia, pero toda mi admiración para este proyecto, dice Gretel, dice Marta, don Antonio es en verano Creo que habías dicho que sí.
0: Sí, ahí en la siguiente diapositiva, si quieres la pasada, ahí está la foto de don Antonio.
1: Estas son las personas que están trabajando contigo, pues con el Jardín Botánico en este momento, el equipo de guías, ¿son ellos tres
0: o hay más personas involucradas? Pues en el tema de guías eh, estamos trabajando nosotros tres, que es don Antonio Ángel, y pues yo también les doy como en ese, esa parte de apoyo en el, en el tema de guíanza. Y bueno, la idea ahora con el tema, el proyecto que vamos a contarles más adelante sobre rapaces, la idea es que crear un grupo de guías con las mismas personas de la comunidad, que ellos se vinculen, eh, se involucren, que cada uno también eh, pueda... Eh, aprender y generar capacidades para poder brindarle apoyo a, a cualquier eh, científico. O Ahí sea, está don Antonio, el de la camiseta negra. Antonio sí es, es indígena en veras de la comunidad de Panguí, pero lleva muchos años viviendo acá en Mecana.
1: Hablemos de todos esos proyectos. Sí, está también Ángel. Ah, bueno, listo, hablemos de estos proyectos, eh, pues, ¿tienen este avistamiento? Cuéntanos un poco.
0: Bueno, pues, ahí con Ángel, eh, la idea también es enseñarle a Ángel, eh, pues, obviamente, como buen cazador, eh, tiene la gran habilidad de encontrar todos estos animales, ¿cierto?, de rastrear sus huellas, eh, de saber cuáles son los árboles que les gusta comer, dónde se encuentran dónde les gusta vivir, dónde les gusta dormir entonces eh, con Ángel pues hemos venido enseñándole el manejo de los binóculos de las guías de aves guías de campo eh, y también pues como en el tema de, de saber llevar y, y, y manejar los, los grupos que vienen a visitar y transmitir el conocimiento Esta es parte de, del Jardín Botánico, una de las partes que se llama Quebrada la resaquita, que es un, un lugar muy bonito en el que se puede hacer eh, gran parte de, de avistamiento de aves. Creo que ahí sigue una de las aves que es muy bonita, eh, que, es la, esta, que es la Garza del Sol.
2: La vimos hace dos días, por cierto.
0: Reciente. Súper bonita. Qué bonita. Sí, esa es muy bonita porque cuando abre las alas hace como un sol a la, al abrir las alas. Este es el que tú decís que, que estaba viviendo acá, tuvimos uno viviendo acá en el jardín. Sí. Un, un pichín, el Tucán. Y que le especie había pasado? Muy, muy común acá, los senderos. Eh, no, el, el pichín estuvo viviendo acá, la, la corporación Codechocó no lo había entregado para que, para que estuviera acá y para tratar de recuperarlo, pero no podía volar bien y tristemente tenemos un nido de un gavilán viviendo aquí en la parte de atrás y bueno el gavilán un día lo atacó y lo encontramos ahí como ya un poco agonizante. <risa>
1: Continuemos. Con lo que pasa en, la, en la naturaleza. Sí, sí. La naturaleza
2: naturaleza. Sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, cuéntenos un poco de todo este tema, pues como de avistamiento de aves, veo, yo no sé mucho de especies, pero sé que hay zonas que sí conocen de especies, eh, mirando el programa en este momento, entonces, ¿qué tal? Yo no sé si nos quieres contar un poco, pues como de... de de lo que una persona puede encontrar allá, una persona que quiera ver aves, que puede encontrar allá?
2: Yo me enfoco más en las rapaces, pero hay varias especialidades, como se ven en las fotos: eh, los trogones, eh, el colibrí que está en la segunda fotografía del medio, eh, es el, el colibrí de Humboldt, que es difícil de ver en varias localidades de Colombia y hasta donde se sabe, esta es como la localidad donde se ve con mayor facilidad. Canta todo el día aquí alrededor de la casa en el manglar, es muy chévere.
0: Es una especie endémica.
2: Es una especie endémica. Aparte, el jardín es un lugar muy bueno para ver migratorias y playeritos, porque como es la, el borde de la costa, muchas aves pasan volando por acá por toda la línea. Entonces es muy cómodo. Está, los manaquines. Eh, los manaquines, ese grupo, esas tres aves que están acá bajito que son unos saltarines, son unas aves hermosas, chiquiticas, que vuelan súper rápido pero tienen colores muy vistosos, tienen bailes, tienen unos, unos, unos lex, unos aleteos que suenan como, como una palmada y suena durísimo en el bosque. Entonces son muy fáciles de ubicar y son algunas de las especialidades. Aparte pues de, de las rapaces, hay aves nocturnas, hay muchos tinamús y bueno, esas son algunas de las cositas que se pueden ver acá en el jardín.
1: ¡Qué belleza!
2: Eh, entonces, hay, hay muchos hormigueros, muchos pequeños, hay loras, hay guacamayas verdes también que pasan volando de vez en cuando, y de cierta forma también es como lo que el bosque te quiera regalar, hay animalitos de verdad muy muy chéveres que si uno se le dedica, le salen.
0: Todas esas fotos que acabamos de ver de, de aves nos las compartió eh, Julián Parra, que es un chico que trabaja acá en Vallesolano haciendo avistamiento de aves, que conoce mucho también de las aves de la cuna, eh, y bueno, y de vez en cuando viene acá y nos visita en el jardín botánico, eh, también con algunos grupos para hacer avistamiento de aves. Y aquí está bueno. nuestro proyecto. Sí, sí exacto. Bueno.
1: Ya, ya como que hemos hablado un montón de él durante todo el programa, pero empecé, pero ya dediquemos a entender de qué se trata. Bueno, primero quisiera que nos contaran un poco, ya nos contaste, Mateo, cómo surgió todo el tema del proyecto, qué lo motivó, pues cuál fue como el detonante para que ustedes empezaran a interesarse en esa especie. Pero, ¿por qué no nos contás un poco eh, de, de la especie y del programa?,
2: Listo. Eh, lo primero es tal vez como responderá a por qué el águila arpía. ¿Qué tiene especial a este pájaro? Sí o okay? qué. Lo primero es que es el águila más grande de América. Eh, no el ave rapaz más grande que tenemos en América, porque el ave rapaz más grande es el cóndor andino, que es gigantesco. Pero esta es el águila más grande, porque el águila, a diferencia del cóndor, caza. Y si sí, hay registros de que hay cóndores que cazan, pero generalmente se alimentan de carroña, de animales muertos. Eh, el águila. Por el contrario, suele cazar, siempre suele cazar, eh, y vive en, la, en los bosques bajos de las sierras tropicales. Entonces es un águila gigante que las hembras pueden llegar a pesar hasta 9 kilogramos eh, de altura, pueden tener desde la punta de la cola hasta la punta de la cresta eh, un metro, y cuando abren las alas, en su, en su envergadura, de la punta de un ala a la punta de la otra ala, pueden llegar a tener 2.2 metros. Es un animal gigante realmente muy muy grande es un depredador tope del ecosistema ella dentro de su dieta tiene más de 60 especies eh, entre mamíferos aves reptiles entonces se alimenta de iguanas tucanes loras guacamayas eh, perezosos monos eh, tairas básicamente ella, ella lo único como que no se puede comer es como un jaguar y un puma pero de resto <risa> todo se lo puede comer. Es un animal que está en la cadena alimenticia y se encarga de eso, de regular muchas veces colaciones de herbívoros. De hecho, el 50% de su dieta se basa en perezosos. Los perezosos son unos herbívoros eh, bastante importantes. De hecho, cuando uno estudia árpidas, se da cuenta de que hay muchos perezosos en el bosque, a pesar de que uno no los ve, porque el 50% de su dieta se basa en, precisamente en ellos. Eh, y como todo depredador tope, al igual que los jaguares, los pumas, eh, los osos, las águilas las tienen eh, poblaciones muy bajas, densidades poblacionales supremamente bajas. Hay estimaciones de, digamos, dos, tres parejas en 100 kilómetros cuadrados. Y eso puede variar según la productividad de cada bosque, la disponibilidad de alimento, de árboles nido. Pero a lo que voy es que son especies muy raras de encontrar. Son especies que tú estás caminando por el bosque y el águila ya te vio... Pero tú pasaste derecho caminando y a pesar de que ella es gigante, no la vas a poder ver. Son animales que se esconden, son perfectamente sigilosos y, y bastante difíciles de ver. Entonces, el hecho de haber encontrado aquí en el Jardín Botánico un nido eh, nos da como una oportunidad muy grande para, para estudiarlo.
1: Hablemos es de ese del tema de la reproducción. Bueno, es que ¿Qué es? No escuché. El tema no. de la
2: reproducción, bueno, que es una especie que está amenazada. Eh, ah, sí. tiene varias amenazas eh, como la, la deforestación, la pérdida de hábitat porque ellas suelen anidar en árboles gigantes, en los árboles más grandes del bosque y esos árboles generalmente son los árboles que los madereros buscan de primeritos los que les representan mayor, eh, mayor economía y también las águilas las, águilas las matan eh, muchas veces por represalias contra ellas porque dicen que se les están comiendo las gallinas o porque las quieren como trofeo entonces quieren sus garras porque tienen unas garras gigantescas o quieren sus plumas para adornos o en algunos lugares hasta se las comen entonces las matan por muchas razones y qué es lo delicado de, digamos si matan un gavilancito más pequeño eh, versus si matan un águila que para que nazca una sola águila para que un pichón salga a la naturaleza se necesitan tres años eso es lo que dura el ciclo de anidación y solo tienen uno a la vez. Es decir, para tener una águila se necesitan tres años y en tres años el mundo da,
0: Pueden pasar muchas cosas. da tres vueltas, literalmente,
2: <risas> pero pasan muchísimas cosas en tres años. Entonces es una especie que al afectarse se demora mucho para recuperarse y por eso nosotros la podemos usar como una indicadora de, de cómo está el ecosistema, porque si se alimenta de tantas presas, de tantas especies, si tiene unos requerimientos, vamos a llamarle requerimientos ecológicos, tan alto, y si requiere tanto el bosque, a nosotros encontrarla en un lugar, sabemos que el ecosistema está bien, por así decirlo, o está bastante saludable.
1: Bueno, ¿qué resultados, bueno, qué, qué es lo que ustedes realmente están haciendo? ¿Ustedes lo que hacen es como un monitoreo eh, de los nidos o, o cómo, pues, ¿Cuál es la estrategia que tienen implementada en este momento para el estudio de, y la conservación de, de esta
2: águila? Listo. Observar estas águilas es muy difícil eh, porque ellas se mueven por todo el bosque buscando presas. Entonces la información que tú puedes obtener de ahí es... No, no existe. Es, es un, un encuentro así como incidental. La encuentras y ya se fue volando otro árbol y ya la perdiste como para siempre, por así decirlo. Y no obtuviste mucha información. Entonces, para aprender de estas águilas se usan mucho los nidos. Una vez se encuentran los nidos, resulta que estas águilas los conservan durante años. 10, 20, 30 años anidando en el mismo árbol. Entonces, tener un nido te asegura que las águilas van a estar llegando. Puedes saber qué presas están comiendo. Puedes saber cada cuánto le están llevando presas a la hembra o al pichón. Puedes saber cuánto tiempo dura el ciclo de anidación del pichón. Y una cantidad de cosas. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar nidos eh, y tratar de estudiarlos ahorita en pandemia hubo mucho tiempo para pensar para organizar muchas cosas y, y, y sí, reorganizarlos finalmente y junto con dos compañeros de Bogotá eh, Felipe Barrera de la Fundación Alianza Natural y Ana María Morales y la chacha aquí eh, con el Jardín Botánico decidimos empezar un proyecto ya definitivamente con estas águilas que le apunte a... a levantarnos toda esa información importante de esa especie que es tan importante para el ecosistema pero de la cual no se sabe absolutamente nada en Colombia. Nada, nada, no se sabe nada. Lo único que se sabe es como más o menos dónde está en algunos registros aislados. Pero de resto no hay información de, de sus ciclos de anidación, de si sus presas o sus árboles son diferentes respecto a, a los otros lugares donde se distribuye. Entonces eh, conformamos un equipo eh, y un proyecto en el cual llamamos Proyecto Grandes Rapaces. ese proyecto lo que busca es generar información sobre estas especies, conocerlas, saber cómo se mueven, básicamente cómo piensan, todo sobre ellas, para saber cómo protegerlas, cómo conservarlas. Puntualmente aquí en el Jardín Botánico, en los últimos días, esta es nuestra primera salida de campo del proyecto, en los últimos días encontramos eh, un nido de arpía, las águilas de hecho volvieron a anidar al, al mismo árbol, de 2016, encontramos que la nidación va excelente, va en curso, hasta el momento hay un huevito, entonces estamos muy contentos porque nos asegura que vamos a tener águila para rato, más o menos por tres años, entonces sí. eso, estamos súper súper contentos. Eh, una de las formas de obtener información entonces es que alguien esté todo el día mirando el nido, desde el suelo, por eso presenta limitantes como que no podemos ver mucho el nido, eh, pues son unidos que están súper altos, entonces desde el suelo no se ve gran cosa se pueden hacer plataformas pero son bastante costosas entonces lo que nosotros vamos a hacer es poner cámaras trampa eh, las cámaras trampa son unas cajitas pequeñitas, unas, ca unas camaritas eh, que tienen un sensor de movimiento y cuando el animal se mueve o si no las programa para que tomen fotos cada cierto tiempo eh, ella te va a empezar a, a recolectar información y luego nosotros nos sentamos en la casa y vemos qué es lo que estuvo haciendo el águila, cuántas veces entró al nido, de qué horas a qué horas, cómo está el pichón, cómo está cambiando, eh, cómo se está alimentando, si hay otros animales que frecuentan el nido y empezamos a obtener todo, 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 todo sobre las águilas y obtener mucha, mucha información y de esa forma nosotros podemos saber cómo protegerlas, podemos decirle a la comunidad, venga, no, no mate las águilas de pronto porque... No se les están comiendo las gallinas. Entonces, ¿quién es el culpable de las gallinas? De pronto es otra águila, pero por lo menos estas no. O de pronto es un zorro u otro animal. Entonces, esa información empieza a ser útil y, y la, la idea es obviamente hacerla del manejo público y de la comunidad vinculándolos muy activamente eh, con el grupo de guías que estamos actualmente formando. Y bueno, eso es un resumencito de lo que estamos haciendo. Sí,
0: ahí como para complementar a Mateo, lo bonito y lo importante de esta historia es como de un suceso, digámoslo así, trágico que ocurrió hace muchos años. Eh, ahora nos está dejando muchas enseñanzas eh, de cómo poder hacerlo de otra forma diferente, ¿cierto? Hasta ese momento, hasta que ese suceso ocurrió, no sabíamos que ese tipo de águila existía en el jardín botánico o existía en la zona. Eh, y ese fue un momento y un suceso importante eh, para mí en especial que tú me preguntabas ahora eh, ¿Por qué dejaste tu vida en Medellín o no, trabajar en diseño para dedicarme a estar acá? Y esa fue una de las razones que me hicieron ver y sentir como realmente eh, puedo hacer algo que sea relevante por lo menos para una especie como lo es el águila arpía que es una especie tan difícil y tampoco estudiada en Colombia que a partir de ese suceso trágico podemos eh, hacer de una experiencia de vida y tanto de eso que sea útil para la ciencia y, y para la especie. Trabajar con, ser, con conservación, las personas que, que lo hacen o lo han hecho, eh, es difícil, eh, es costoso, ¿cierto? Es difícil encontrar fondos, eh, es difícil eh, que las personas crean o quieran apoyar eh, estudios y temas de conservación. Eh, y por eso es que tratamos de, de, de trabajar acá con el, el tema de turismo, para que eso pueda ser realidad y que pueda ser sostenible. Y, y eh, no abandonemos la idea, sigamos adelante como sea. Tratamos de que sigas viniendo, que sigamos trabajando, que sigamos monitoreando ese árbol, ese nido, eh, esa águila, eh, con esfuerzos de, pues, de nuestros bolsillos. Y como dijo Mateo, bueno, entonces empecemos a volverlo un poco más serio, escribamos un proyecto. Bueno, Mateo también estaba como en la universidad. Estaba eh, muy ocupado. Estaba muy ocupado. Eh, y bueno, la pandemia nos dio ese espacio para poder sentarnos, escribir el proyecto, eh, hacer contactos
2: buscar financiación y
0: buscar financiación para una primera uh -huh. etapa y ahí, y ahí
2: vamos este proyecto está empezando pero va muy bien aquí de hecho lo teníamos, no, es solo, no estamos trabajando únicamente con el águila arpía sino también con el águila crestada real eh, el nombre científico es Spisatus ornatus eh, por si la quieren buscar, las audiencia es una águila muy bonita, muy, muy bonita.
0: Hay más adelante, hay, hay algunas fotos.
2: Los eh, y también hay un nido en el Jardín Botánico, es una de las especies de grandes rapaces que tenemos en Colombia, y esa a la izquierda es, es el águila arpía, súper bonita.
0: Eso fue eh, un avistamiento que tuvimos de, de esa águila, el el año pasado, una fotico que vimos ahí, por ahí no la encontramos en un huequito de la selva y logramos hacer esta foto muy de difíciles
2: ella. de ver, entonces la idea del proyecto Grandes Rapaces es que no se enfoque únicamente en la arpía sino en esas otras Grandes Rapaces que son tan importantes para los ecosistemas y que al conservarlas ellas tenemos este efecto sombrilla, ellas necesitan una cantidad grande de bosques para, eh, para, para existir, entonces si las conservamos a ellas, conservamos el bosque, en eso, en eso nos basamos. Aquí en la foto de la derecha estamos Felipe. Ay, no, no, no la conocía. Ahí está Felipe y estoy yo. Estamos a 45 metros de altura en un árbol. Eh, estamos poniendo tres cámaras trampa en el nido de la espiza de tus ornatos. Eso, es, eso fue hace como cuatro días y esperamos tener muy buenos resultados. El proyecto se planeó a, a, se planeó a 18 meses contando con el ciclo de anidación de la espiza de tus ornatos pero ahora que tenemos el nivel Arpía, nos va a tocar reorganizarlo y, 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 a, y quién sabe cuántos más. La idea también es que este proyecto sea un proyecto piloto. El proyecto Grandes Rapaces Colombia y que, y que este, esta parte de, de Bahía Solano, de Mecana, sea eh, un piloto, que nos podamos expandir a toda Colombia. Que las águilas no están solo acá, hay muchos otros lugares.
1: Mateo, yo... Eh... Pues sigo una cámara que, que, que sigue, valga la redundancia, una, la vida de unas águilas calvas en los Estados Unidos que cada, cada año van y hacen el nido en la misma parte y todo lo mismo, entonces cada, él se llama la M13 y el yo no sé qué, entonces todos lo conocemos, lo queremos y sale el E19, ya van en el E20 y yo no hay qué porque ya venimos siguiendo los muchos años, entonces siempre tienen ya dos, bueno, en fin, y una de las cosas que más uno pues se sorprende, sobre todo cuando empieza a escuchar la información del nido, es el peso y el tamaño que puede alcanzar el nido. ¿Hay alguna información relacionada con estas águilas que ustedes están estudiando allá en el Jardín Botánico relacionada con esos, esos datos del nido?
2: Sí, ese nido es el nido de las águilas, proporcional a, a su habitante, las águilas, es un nido gigante, es una canasta, no, no me cabe en la cámara en las manos, pero es una canasta de un metro cincuenta por un metro cincuenta, o por un metro, es un nido de verdad gigantesco, donde en caso de que una persona se suba, como a veces lo hacen los investigadores a poner las cámaras, perfectamente cabe parada o acostada, son unas canastas enormes, a veces tienen un metro de profundidad, y pesan muchísimo, y como pesan tanto, estos nidos no pueden ubicarse en cualquier parte, casi siempre se ubican en, en toda la base del árbol, justo cuando el árbol sube y se bifurca, y saca ramas hacia todos los lados, justo en esa base ubican el nido, porque es la parte que, que mejor soporta el peso del nido. Y si hablamos de nidos, bueno, entonces, estos árboles tan grandes no son muchos, y aparte de ser grande, el árbol tiene que tener una estructura como de mano abierta, que le permita aquí tener una basecita, que, que al, reciba bien las ramas. Entonces, una vez las águilas encuentran en un árbol que les sirve, no lo abandonan y, y lo protegen y lo siguen usando año tras año. Entonces, finalmente, los nidos viejos son unas estructuras gigantes eh, de materia vegetal sobre materia vegetal con restos de sus presas y eso es un abono impresionante. Y hay, hay nidos de hormigas, hay nidos de otras aves, aves pequeñas que utilizan las, esos, esas estructuras para para protegerse, como aves que, que, que a veces que al águila no le importa que estén ahí y una cantidad de epífitas de plantas que viven sobre los árboles, o sea, eso es, es todo un ecosistema a partir ecosistema. del nido. El nido es una enorme. Y de hecho hay casos de, conocí un caso en, en Darien, en Panamá donde un águila que era primeriza anidó en una rama secundaria, o sea, no en la base del tronco, sino como en una de las ramitas por aquí que le salió una ye, y ese nido se cayó, por ejemplo. Cuando empezó el invierno, los vientos fuertes, el nido se cayó. Entonces, por esto las, las águilas siempre buscan estos árboles nido con las, las bases fuertes, árboles muy grandes, árboles emergentes que sobresalen por encima de, del docel. Estas son algunas fotografías de, de la águila arpía. Esa, en esa diapositiva es, es la hembra. Ah, bueno. Esas no, ya, ya la devuelvo, ya la devuelvo. Entonces, oh, oh.
1: Es que yo tengo mi monitor allá, no vayan a pensar que estoy mirando un, un fantasma. No, yo tengo el monitor allá y, y aquí es muy pequeño.
0: Bueno, sí, ya, ya.
2: Bueno, las, las imágenes chiquitas, porfa, las que son la, varias. La
0: diapositiva anterior. Es
2: mucho. Sí, ese por ejemplo es el macho de águila arpía. Esas fotografías son en 2016. Eh, porque inmediatamente ocurrió el suceso donde se mató el águila la, el águila hembra se subió una cámara trampa para ver si aún había si estaba la, la otra águila y efectivamente se comprobó ese es el macho entonces como el esposo por así decirlo y él siguió viniendo durante varios días y luego siguió viniendo durante varios años lo tenemos grabado en 2017, 2018, 2019 y, y ahí nos dimos cuenta que el animal quería seguir reconstruyendo el nido y eso nos dio mucho ánimo también
0: ¿Y porque son fieles a, como a su territorio
2: son fieles función? a su territorio ellos Digamos, hay casos en los cuales se les tumba el árbol nido o por algún motivo pierden así su pareja y ellos pueden abandonar ese árbol nido pero no abandonan su territorio, son, a, son aves muy territoriales. Entonces, seguirlo viendo en el jardín, haber visto juveniles, porque también se vieron juveniles volando en los árboles o persiguiendo tropas de monos, nos llenó siempre de mucho ánimo y, y finalmente decimos como no, pues si todavía hay águilas hagámosle, démosle un proyecto y, y lo empezamos y coincidimos con que las águilas también empezaron a anidar nuevamente en el mismo árbol.
1: Entonces ese consiguió otra esposa.
2: Esa es la pregunta que, que, que todos nos hacemos y que nadie puede responder, porque no hay forma de diferenciar una águila de otra, a no ser que tengan cicatrices y este no es el caso. Entonces, la única forma para eso sería si el águila estuviera anillada, unos anillos de, de aluminio con un código y un color que se les ponen para diferenciar entre individuos. Pero como esta águila no está anillada, no hay forma de saberlo. Yo diría que sí, que es el macho. Es lo que yo quisiera creer, que él fue fiel a su territorio, lo defendió, estuvo pendiente, y con nuevamente a Anidar.
0: La siguiente es la...
2: No. La foto siguiente, sigue sí, la, la nueva esposa.
0: Pero
1: es divina. ¡Qué animal tan hermoso!
2: Es hermosa. Y es gigante. espectacular,
1: es gigante.
2: Subimos todo el día haciéndole monitoreo al nido, de 6 a 4 de la tarde más o menos, y... El macho llegó en un momento y el macho... Ah, bueno, las hembras son más grandes que los machos. Son como un 20-30% más grandes que los machos. Y el macho parecía un gavilancito al lado de ella. Era un animal chiquito. Ella es un monstruo gigante. Pero el macho es, es un baby.
1: Oíste, yo como tengo que... En esa diapositiva es que estás cabeza, presentando
2: oh. ya está la Perdón. otra. <risa> sí.
1: Siga, siga, siga.
2: Listo. Esa otra especie no, que, que está ahí es el de tus ornatus, el ah, águila mira. cristal.
1: ¿Tiene como una coloración Dime. rojita o es que yo lo estoy viendo muy mal o qué?
0: Esto sí, sí. esta
2: es la otra especie. El este ya es el tus sí, sí. ornatus, no es la arpía. Esa es la otra especie sí, sí. con la que vamos a trabajar, con la que estamos trabajando. Sí. Entonces pasa algo con las águilas, y es que cuando son jóvenes tienen un plumaje de juvenil, y a medida que van creciendo, van ganando sus plumas de adulto. Entonces a la izquierda, las dos fotografías son de un juvenil de aproximadamente, creo que tenían como 10, 12 meses en ese momento. Y la fotografía de la derecha es ya de un adulto, que su pecho se pone así todo barrado. En esa otra diapositiva están los adultos construyendo el nido.
1: ¿En la de atrás, en la que me acabo de saltar?
2: Así se ven los adultos.
1: Wow, Muy esa, bonita. Esa es muy están las cuatro
2: fotografías. Sí, Son sí. águilas supremamente bellas. De hecho, el, la especie, ornatus, el epíteto específico hace referencia a ornamento, a lo ornamental, que es todo lo, lo bonito, todo lo hecho.
1: Está muy divina, me encantó. Uh -huh. Bueno, pero espérate, entonces, ¿ya acabamos de hablar de las águilas o puedo hacer unas preguntas antes de seguir con estas otras especies y grupos de animales?
2: Pues yo creo que ya acabamos con las águilas, pero puedes hacer preguntas.
1: Te quiero hacer una pregunta sobre eso. ¿Tienen identificados algún, más individuos o...? O simplemente, o bueno, no sé, así, así no los estén monitoreando con la cámara, pero como ya hay ubicados y que saben que están ahí, o en este momento solo está esa familia?
2: En este momento solo tenemos un nido ubicado, un nido de ánguila arpía. Y uno de ornatos. Y uno de tus ornatos. El espisatetus de ornatos no ha empezado, está empezando su ciclo de anidación, están construyendo el nido apenas. Y en el nido de la arpía ya comenzó el ciclo de anidación, ya hay un huevo. Y esperamos que eclosione a finales de este mes, principios de noviembre. Y de ahí para allá son dos años y medio o tres de, de Pichón. Pero entonces actualmente tenemos las águilas acá. Eh, hay que manejarlo con mucho cuidado. Eh, el turismo va a estar un poco restringido para la seguridad del cicloneación y, y darle tranquilidad a las especies para que no se sientan muy perturbadas.
1: Muy bueno. Sí, porque no falta el que como yo empieza, ¡ay, qué belleza, qué belleza!
2: Total, no, hay, de hecho eh, estuvimos escribiendo todo un protocolo de visita para los turistas, porque no es cualquier especie, de verdad es una especie muy difícil de ver. Les cuento que en Colombia solo existen dos nidos de águila arpía confirmados públicos, este es uno de ellos, el otro está en el Caquetá, en una localidad que se llama Cartagena del Chairá, allá al sur de Colombia, solo existen dos nidos, es una especie de verdad muy rara, muy difícil de ver, entonces hay que valorarla, hay que protegerla y hay que tratarla como lo que es una especie importante que, que no se puede tratar a, a la ligera.
1: Listo, súper. Hablando ya entonces eh, Luisa y Mateo de otras especies de animales que, que, que se trabajen allí en la zona, ¿cuáles son? Pues que
0: estén estudiando sobre ellas. Pues en el tema eh, de fauna, o sea, en sí que tengamos un proyecto constituido, solo estamos trabajando con el tema de, de aguilarpía de rapaces, eh, pero sí se han hecho algunos o varios inventarios sobre, eh, como en este caso estamos viendo ahí derpetos, eh, serpientes y ranas que son eh, bien importantes para la zona, y que gracias al estado de conservación del lugar eh, son fáciles de ver eh, y que siguen viviendo siguen pues como como existiendo eh, como lo es eh, el verrugoso cierto que es una especie que también dentro de los eh, serpientes eh, digamos es otro depredador de gran importancia
2: eh, un, en el
0: ecosistema ahí
2: meto la cuchara la serpiente que está abajo a la derecha que ya Luisa dijo que se llama el verrugoso, es una serpiente muy rara, muy difícil de ver, siempre asociada a bosques conservados, es la víbora más grande del mundo. Le dicen verrugoso porque las escamas son tan grandes que parecen verrugas, son así, quilladas, con relieve. Y es la víbora más grande del mundo, es como comparándola con, con la mapanada, la cascabel, ella es la más grande, llega a medir dos metros y medio, 3 metros, es un animal gigante. Y si la comparamos como con otros animales, viene a ser como el, el jaguar, de las serpientes o sea, es wow. la que todos los herpetólogos quieren ver porque es supremamente difícil de encontrar y aquí en el jardín está y habla muy bien del ecosistema
0: y, y eso es parte también de, del trabajo que se ha querido ir haciendo esta diapositiva esta por ejemplo es un trabajo muy bonito que se hizo de la mano de, de varias entidades y varios biólogos eh, con la ...intención o con la iniciativa de hacer educación ambiental. Eh, cierto Los reptiles y, y los anfibios son especies que, digamos así, pueden ser eh, odiadas o amadas. Eh, muchos o la gran mayoría de las personas le tenemos miedo, le tenemos fobia a las ranas y a las serpientes. Eh, entonces, esto, este, este tipo de trabajos también es muy importante para educar la gente y educar las comunidades... Eh, que no hay que matarlas, ¿cierto? Todo el mundo le tiene miedo y le tiene mucho respeto a las serpientes, eh, pero porque desconocen eh, la importancia para los ecosistemas, ¿cierto? Ellos son eh, especies importantes para el control de plagas eh, en los ecosistemas. Entonces, Este fue un trabajo muy bonito que se hizo en todo el Golfo de Tribugá y, y Vallasolano de la mano de, de Jaime Culebras, eh, Jonathan y otros chicos como los de arte y conservación se crearon estos afiches, ellos hicieron unas visitas a una playa de, de unos amigos que también trabajamos en conjunto, que es con playa Morromico, que ellos se encuentran en el Golfo de Tribugá y acá con el Jardín Botánico para poder hacer estos afiches eh, de las especies que se encuentran eh, en la zona. Esos afiches todo el mundo puede entrar a la página eh, de Photo Wildlife Tours y pueden descargarlos. Ahí los pueden descargarlos, pueden imprimir, son gratuitos justo para eso, para que sean herramientas de, de educación ambiental. Luisa, estás, ¿estás ahí? Ahí ya pasamos a otro, a otro tema. <risa> Está un poco lento el internet, ya pasamos a otro tema que, que a todos eh, nos encanta, que es el tema de las ballenas. Eh, lo incluí en la presentación, eh, bueno, porque es un atractivo de, del Pacífico eh, y también pues por el como para hablar un poquito como del tema tan, tan controversial por este tiempo que ha sido lo que es el, el puerto de Tribuca. Eh, entonces, lugares como el Jardín Botánico eh, demuestran la importancia de que la conservación debe ser uno de los pilares de la sostenibilidad eh, económica de las comunidades y del turismo. Eh, qué necesidad de tener un desarrollo que no sea controlado eh, y que deben existir más áreas protegidas en todo Colombia. Eh, y en especial pues aquí vemos eh, el tema de, de las ballenas, que, que a todos nos encanta y que se verían también eh, muy afectadas si se hacen proyectos como lo es el, el Golfo de Tribuga. A propósito de ese de
1: ese tema, nosotros estuvimos eh, tuvimos un programa esta temporada eh, que pueden encontrar ahí en nuestro sitio web o en todas las en todas las plataformas que, que ya les he mencionado, que son Google Podcast, Spotify, etc. Eh, hablamos con ella precisamente sobre todo el tema del Golfo de, de tribu, del Puerto de Triugá y de todas las implicaciones en términos pues como de impacto en la, en la biodiversidad que va, que podría tener una construcción de, de esta envergadura y de, este, de esta índole eh, yo los invito a que lo escuchen está ahí publicado un programa muy interesante natalia es la directora de la fundación macuáticos que trabaja en coqui eh, precisamente estudiando la migración de las ballenas ellos tienen varios proyectos de investigación acerca de las ballenas que también lo hablamos en otro programa para que también le, le echen un vistazo porque es muy interesante el trabajo que están haciendo y es, y es muy concluyente eh, todo pues como están unificada la, la posición de las personas que conservan la naturaleza y la biodiversidad eh, frente a ese puerto y yo creo que pues afortunadamente en ese momento la situación se, se puso pues como en pare por por alguna decisión administrativa, pero sí hay que mantener como la guardia para que ese proceso no se reactive de parte de la empresa pues que quiere eh, hacer esa construcción y hay que estar muy pendientes para, para evitar a toda costa que se que se perjudique de esa manera pues todo lo que está involucrado
0: en el Pacífico colombiano. Sí, ese programa, justo ese programa lo vi porque me pareció muy importante, muy interesante. Y también proyectos como el de grandes rapaces es importante visibilizarlos eh, con este tema del puerto de Triugán porque pues para muchos las ballenas son el atractivo principal y es como lo que tenemos acá al frente pero muchas veces no nos preocupamos de lo que hay detrás de la casa o lo que hay adentro allá en la selva. Entonces que ocurran proyectos como estos y que no alcancemos a investigar, no alcancemos a, a realmente saber qué es lo que hay en esas áreas, eh, realmente puede ser algo que, que puede ser, eh, digámoslo así, un desastre ambiental para todos, porque no sabemos también qué más se puede haber afectado aparte de las ballenas si construyen una carretera, si construyen una vía férrea. ¿Cierto? que árboles gigantes como son el hogar o la casa del águila arpía se puedan ver afectados y son especies que aún no tenemos conocimiento sobre ellas? Eh, sí,
1: exactamente. Yo pienso que, y finalmente cualquier obra del humano va a generar un impacto y lo mismo podemos ver por ejemplo con el tren maya en méxico que va a pasar justo por el corredor del jaguar y, y lo van a hacer sí o sí porque no importa sino no el desarrollo económico y se va a perder un montón de, de ecosistema valiosísimo de esa área de yucatán y, de, y de, de la península de yucatán por donde va a pasar el tren maya lo mismo sucede aquí con las carreteras, como lo decía Luisa, pues eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación de atropellamiento de fauna silvestre y sé de primera mano pues como lo que ocurre y el impacto tan tremendo que tienen las carreteras y los automóviles, no solo la carretera porque la carretera per se ya es un impacto, pero además a esa carretera hay que sumarle el tema de los automóviles, del atropellamiento de fauna y de todo eso que son amenazas grandísimas para la biodiversidad que están en contravía con el verdadero desarrollo de nuestra civilización. O sea, nosotros no podemos seguir pretendiendo que destruyendo los recursos vamos a ser más desarrollados o más evolucionados porque va a ser todo lo contrario y nos va a llevar pues como a una situación irreversible de autoextinción. Entonces sí, eh, pues todos los impactos y todo lo que, que tenga que ser protegido pues deberá ser protegido de alguna manera contra ese tipo de iniciativas que lo que están buscando pues es esa destrucción natural. Estos son otros de los guías que trabajan con ustedes allá. Ay,
0: sí. Bueno, ahí ya simplemente siguen como algunas imágenes de, de ballenas. Como dijiste, pues ya tuvieron un programa extenso sobre, sobre ballenas, simplemente quería... Eh, como mencionarlas, eh, que también hacemos parte de proyectos el año pasado junto con la guía que viste ahí eh, y con el grupo de chicos de Madre Agua que también hacen turismo eh, con ballenas y proyectos de investigación, eh, pues logramos hacer un, un catálogo muy bonito de fotoidentificación de ballenas, también para para poder ir sabiendo un poco más cuáles son las ballenas que vienen a visitarnos a Bahía Solano y, y conocer cuál es eh, ese recorrido. Entonces, este también es parte de algunos de los proyectos que hemos hecho en, en Jardín Botánico. Ese, ese catálogo lo pueden ver en la siguiente diapositiva. Hay una página web que se llama Happy Whale. En Happy Whale están todas las, las colas de ballenas eh, bueno, las colas de las ballenas son como la huella digital de los humanos, es la forma para identificarlas. Entonces, de este modo, junto con los chicos de Madre Agua, logramos eh, eh, tomar bastantes eh, fotos la temporada anterior eh, de algunos individuos que visitaron la zona, y toda esa información es gratuita, y cualquier persona que haga turismo eh, y venga a conocer o a ver las ballenas, cualquiera de esas fotos que logren tomar de las colas de las ballenas lo pueden subir a esta página y así pueden identificarla, pueden contribuir también a, a proyectos de investigación como lo es en Happy Well y también es muy lindo, es muy bonita esta vaina porque puedes ver el recorrido que hace esta ballena entonces puedes ver cuando pasó por Perú, hasta cuando llegó a, hasta la Antártida Me pasé, me pasé Tranquila, tranquila. No, ya estamos terminando, simplemente ahí la, las últimas diapositivas es como para invitarlos, para antojarlos que vengan a visitarlos, eh, pues que el turismo es una de nuestras fuentes de ingresos para poder hacer realidad todo este tipo de, de proyectos y de, y de conservación, eh, tanto como el que estamos trabajando ahora con Mateo sobre rapaces, como algunos otros proyectos eh, que se van gestando con el tiempo. Exactamente, Luisa.
1: ¿Por qué no le contamos un poco a las personas que están conectadas cómo podemos apoyar la labor que ustedes están haciendo de conservación
0: pues, de esa zona tan importante del país? Bueno, una de las formas, como te acabo de decir, es visitando, visitando eh, el jardín botánico, eh, esa, eh, los llamamos el hotel que es Mecánico Hotel en el que se pueden alojar para visitar el Jardín Botánico del Pacífico. Esta es una de las fuentes principales de ingresos que tenemos en el tema de, de conservación. Ahora con el tema del de, proyecto de Grandes Rapaces, eh, estamos creando eh, una página, nuestras redes sociales en eh, Instagram, Facebook, ahí pueden apoyar, Twitter, Twitter pueden seguir el proyecto, eh, pueden hacernos preguntas, pueden ver los avances que estamos teniendo en este tema del proyecto. Eh, de alguna forma sea como sea pueden apoyar pueden aportar para que este proyecto siga adelante proyecto, y cuáles son las redes
2: ah, bueno, les cuento un poquito más, el proyecto es un proyecto joven, como ya les había contado estamos empezando, pero ya tenemos los primeros resultados es un proyecto que por ahora va a ir a tres años, pero la idea es que aquí en Vallesolana sea un proyecto piloto y que nos expandamos a toda Colombia entonces cualquier ayuda va a ser bien, bien recibida eh, de verdad cualquiera, nos pueden encontrar en las redes como Proyecto Grandes Rapaces Colombia tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter Proyecto Grandes Rapaces Colombia la página es nueva, bastante nueva, de hecho la creamos ayer eh, porque ya vimos la, la real necesidad eh, y vamos a empezar a subir contenido entonces ahí pueden seguir todo el desarrollo de lo que va a ser nuestra investigación. Somos pioneros en Colombia en hacer investigación con algunas de estas especies eh, y cualquier apoyo será bien recibido, desde vinculación con algunas instituciones, eh, apoyos económicos, hacer conservación es algo muy muy difícil en Colombia. Nosotros solo no nos tenemos que preocupar por la parte propiamente investigativa para saber cómo debemos conservar, sino que también tenemos que hacer un trabajo muy grande con comunidades es algo que generalmente no te enseñan cuando estudias biología o, o alguna carrera afín y, y es un reto para nosotros también, pero por ahí vamos para adelante. Entonces, si nos pueden seguir para estar enterados de todo y, y eventualmente quieren apoyar de alguna forma, muchas gracias y súper bien recibido el, el aporte. ¿La red del Jardín Botánico también?
0: Sí, Jardín Botánico del Pacífico está en, en todas las redes también. Poniendo
1: aquí para que no crean que es que, estoy poniendo aquí las redes para que las personas los empiecen a seguir. Ahí está Jardín Botánico del Pacífico o la de, la, de las rapaces, de cualquiera. Pues yo pienso que las tienen que seguir las dos porque las dos son muy, claro. muy interesantes todo lo que están haciendo. Ahí, pues eh, no sé ¿qué, qué nos quieres comentar de esa diapositiva.
0: Bueno, en lo que decía que el, el turismo es una de las fuentes principales de ingresos y también lo que hablamos al principio, el, el apoyo a las comunidades, eh, que la mayoría o los colaboradores que hacen parte de, de, del hotel y, y de la reserva de jardín botánico eh, son personas locales, ahí vemos a, a doña Marleni y a Angeli, a mí me gusta que las conozcas y sepa su historia eh, cierto que ellas también son beneficiarias de todo este tema porque siempre estamos apoyando su economía, la economía local, las dos son madre e hija y son madres solteras, cabezas de familia, entonces es muy importante también eh, apoyar la economía de, de las personas que hacen parte de, de, de este tipo de proyectos. Y ahí están las delicias que cocinan Marlene y, y Angeli.
2: La comida es deliciosa, muy muy deliciosa. <risa>
0: Y esta es como la última diapositiva, eh, ahí dice algo muy bonito, un proyecto familiar, es un proyecto privado, somos familias de guardabosques, guías y todo el personal de apoyo que dependemos 100% de, del turismo, eh, que nos vimos muy afectados durante esta época de, de la pandemia, cierto que Vallasolano eh, es un lugar de, de difícil acceso que solo se puede llegar por el eh, Entonces, bueno, ahora poco a poco empezamos a, ya de nuevo a trabajar, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad eh, y, y ya, pues la idea es que puedan seguirnos visitando y, y puedan conocer más del trabajo que estamos haciendo acá en el Jardín Botánico.
1: Eh, me parece pues increíble todo lo que están haciendo, la invitación es a todas las personas que nos están escuchando que pues eh, que, que quieran conocer más de este proyecto, que quieran ir a pasar en una temporada en el hotel, en, eco, en el Ecotel Mecana, para que pues apoyen no solamente la conservación del, de la selva del Chocó, sino la conservación de estas importantes especies que ellos están trabajando en este momento. Eh, ya, ya pues para terminar nuestro programa. Eh, usted, por lo menos Mateo, vos, bueno, no, los dos, los dos, ¿qué les ha enseñado la selva a ustedes? ¿Qué, qué les ha, qué, cuál es, pues por qué quieren, porque quieren seguir allá? O sea, ya sabemos que hiciste un cambio, pero en este momento sentís que ese cambio valió la pena, qué es lo que estás logrando para tu vida poder hacer todo este proceso de conservación.
0: Pues totalmente valió la pena con ver lo que sucedió. O sea, la selva o la naturaleza lo que más nos enseña es eh, que las dificultades siempre hay que seguir adelante. Eh, y lo vemos en un ejemplo muy claro con el águila arpilla que, a pesar de que fue un suceso muy triste y trágico eh, que perdió su, su pareja, su familia, eh, se re regeneró, cierto digámoslo así, y pudo seguir adelante, eh, creo que eso es lo que, lo que más me, me deja la enseñanza de la selva, como esa resiliencia y ir adelante pese a todas las dificultades. Me
2: eh, la selva, <ríe> está dura, <ríe> todavía la estoy pensando,
1: <ríe>
2: eh, yo creo que de esa forma un poco disfruto mucho de la selva, como todo lo que siempre tiene para ofrecer. Se quedaron
1: en Entonces, estatua? ¿están que ahí? Todo eso
2: que siempre tiene para ofrecerte, a pesar de que siempre puede ser el mismo lugar, pueden ser los mismos árboles, pero. Pues creo que eso es como lo mejor que hay para. Apreciar. Es una
0: visión más de biólogo.
2: Sí, es un poco más de biólogo, total. Yo
0: tengo otra cada, cada visión quien más. habla
2: desde de, de sus experiencias. Sí.
1: Bueno, no. Yo los felicito. Sí, aquí está. Luisa, estamos. Mateo. Ay, está súper demorado. Los felicito por todo el trabajo que están realizando en el Chocó. Los felicito por toda esa iniciativa tan bonita, no solamente de conservar a la fauna silvestre, al águila, a todas esas especies, sino además de involucrar a la comunidad para que sean ellos también partícipes de toda esta iniciativa, de que no se sientan excluidos y sientan que esto es algo simplemente que van y le sacan información y ellos no están ahí beneficiándose, sino que están siendo relegados. No, esto es una cosa completamente diferente, donde ustedes los están teniendo en cuenta donde las personas tienen la posibilidad de participar de aprender de enseñar todo lo que saben todo lo que conocen de aportar a la conservación de ese espacio tan importante para nuestro planeta y felicitaciones por todo ese trabajo y muchísimas gracias por haber eh, pues aceptado la invitación de estar en este programa parece que ya no están bueno, eh, a todas las personas que se conectaron el día de hoy, muchísimas gracias por haber estado aquí. El próximo domingo nos volveremos a ver con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. ¡Chao! ¡Chao! Hola,
0: hola, gracias, gracias gracias. ¡Libre de crueldad!
1: ¡Somos Corporación Raya!